0: Hallo, moin moin, herzlich willkommen zur neuen Folge vom AMH-Podcast. Hier ist Kerstin tolkien und ich habe heute die Ehre, im Grabungskontainer Kai Suchowa zu interviewen zur neuen Burg, zur aktuellen Ausgrabung. Ja, wir sitzen heute sogar zu dritt im Container hier um die Ecke von der Grabung nahe der Nikolai-Kirche. Auch Martina Schwalm ist mit im Boot. Sag
1: mal kurz Hallo. Hallo, lieber AMH-Podcast, liebe Zuhörer.
0: Ja, ich hatte ja Kai vor einiger Zeit schon mal interviewt zur Grabung an der neuen Burg, die in den Jahren 2015-16 passiert ist.
2: 2014 und um 15 und 2015 und 16.
0: Mhm. Genau, wo die neuen Erkenntnisse rauskamen zur Datierung der neuen Burg. Und jetzt haben wir das Thema neue Burg schon wieder. Wir graben direkt an der Straße neue Burg und dringen da in ganz neue Schichten vor. Die neue Burg selber wird auch wieder angeschnitten. Kai, magst du einmal kurz erzählen, in welchem historischen Rahmen wir uns da im Moment bewegen mit der neuen Grabung?
2: Also es, es gibt gerade verschiedene Grabungen hier im Bereich der neuen Burg. Eine Grabungsfirma Archon macht innerhalb des Walles Untersuchungen. Da konnten wir den Innenbereich des Walles erfassen mit einer Steinpflasterung und die kannten wir bisher nur aus Aufzeichnungen aus den 60er Jahren Skizzen im Maßstab 1 zu 500, jetzt wiedergefunden in einem kleinen Teilbereich und das erste Mal eben mit heutigen archäologischen Ansprüchen wundervoll dokumentiert. Das ist im Bereich des alten Allianzgebäudes und meine Grabung findet direkt im Straßenbereich der Straße Neue Burg statt zwischen dem Mahnmal Nikolai und dem Leitzgebäude. Und da sind wir direkt unter dem heutigen Straßenniveau 30 cm tiefer sofort auf archäologische Befunde gestoßen 2017 Daraufhin hat Herr Professor Dr. Weiß den Senat gebeten, weil es so ein wichtiger historischer Ort ist, ob er nicht Gelder zur Verfügung stellen kann. Diese Gelder hat der Senat zur Verfügung gestellt und nun können wir da eine wirkliche Forschungsgrabung durchführen. Und wir graben uns eben vom direkten Straßenniveau runter bis auf ungefähr normal Null, also sechs Meter tief und wollen damit die ganze Siedlungsgeschichte von der Zeit des 11. Jahrhunderts bis eben zum großen Brand 1842 rekonstruieren und haben auch schon ganz, ganz tolle Befunde dazu gemacht.
0: Das ist ja wirklich historisch ein sehr, sehr weites Feld. Wann habt ihr angefangen mit der Grabung? Wann ging das jetzt los? Ich habe gehört, das hat eine ganze Weile gedauert von den ersten Funden bis zur Ausgrabung jetzt.
2: Genau, also 2017 wurden im Zuge der Straßensanierung die ersten archäologischen Befunde freigelegt. Dann wurde klar, wie spannend historisch dieser Bereich ist und der Senat erklärte sich bereit, die Gelder zur Verfügung zu stellen, bis sie denn letztendlich zur Verfügung standen, ist fast ein Jahr vergangen. Dann erst konnten wir mit den Geldern arbeiten, um Bauanträge zu stellen, Baugrunduntersuchungen zu machen, Gebäudesicherung rundherum zu bezahlen. Das hat auch noch mal fast ein ganzes Jahr gedauert, sodass wir eigentlich erst im September, Oktober 2019 angefangen haben zu graben.
0: Mhm. Und wie sind die Bedingungen jetzt hier? Ist das ganz anders als äh, bei der Grabung an der anderen Seite des Hopfenmarktes, an der Nordseite? Trefft ihr hier jetzt auf optimale Grabungsbedingungen oder gibt es auch Schwierigkeiten?
2: Nee, also optimale Grabungsbedingungen. Besser kann es gar nicht laufen, mhm. denn wir haben direkt unter dem Straßenpflaster die Besiedlung, die mittelalterliche Besiedlung schon. Sonst hatten wir immer das Problem, dass wir in Bereichen sind, wo Gebäude standen aus dem 19. Jahrhundert und die hatten einen Keller. Und die Unterkellerung hat natürlich immer die oberen Schichten oder die oberen Befunde der Besiedlung aus dem 13. Jahrhundert, aus dem 14. Jahrhundert kaputt gemacht. Und wir haben immer nur den Wall der Neuen Burg gefunden. Jetzt auf der Grabung, dadurch, dass es im Straßenbereich war, haben wir eben die Gebäude gefunden, die 1842 abgebrannt sind. Das sind mitunter Gebäude aus dem 14. Jahrhundert, die so lange standen. Aber direkt auf dem Wall, wir haben die Oberkante vom Wall gefunden, was für mich das Besonderste ist, dieser Grabung. Sonst habe ich sie manchmal bei 2,80 gefunden, bei der nächsten Grabung habe ich sie dann bei 4,35 gefunden, bei einer Leitungsverlegung habe ich sie bei 4,65 gefunden und jetzt bei 5,01 m rekonstruiert hatte ich den Wall mit 5 m Höhe und 5,01 m kommt da relativ gut dran und direkt darauf finden wir die erste Besiedlung. Das sind dann Pfosten-Schwellriegelbauten mit Feuerstellen und so und das ist natürlich ein Traum.
0: Das ist klasse. Da hat man die ganze zeitliche Abfolge, also von der neuen Burg, die im 11. Jahrhundert gebaut wurde, da haben wir wirklich die Oberkante, also dieser Komplex ist abgeschlossen innerhalb der Fläche und darauf kommen dann die, die Schichten des Mittelalters. Was waren denn die Erwartungen? Also hat man bei, zu Anfang der Grabung das schon geahnt, dass solche Befunde daraus kommen würden?
2: Also wir hatten es ganz doll gehofft. Ich mhm. hatte auch damit gerechnet, dass wir eigentlich mehr Siedlungsspuren, also Bebauungsspuren von Häusern oder Hausreste finden aus dem 13. 14. Jahrhundert. Tatsächlich ist das nur maximal 60 cm sind diese Befunde und dann kommt schon der Wall. Das Spannende ist, was wir jetzt hier eben haben, ist diese viele Keramik, die wir finden konnten und den ganz deutlichen Unterschied zwischen der Keramik des 14. Jahrhunderts, das ist ganz viel Fasssteinzeug mit Dornrand, und zu der älteren Keramik aus dem 12. und 13. Jahrhundert, harte Grauware und rote Irrenware glasiert. Also ganz viel Importkeramik hier vom 13. Jahrhundert bis ins 16. Das spricht eben auch schon für Leute, die relativ wohlhabend waren. Ich sage immer, wenn mir Leute mich fragen, was leben hier für Leute? upper Mittelklasse.
0: Super, da kann man sich die Lebenswelt schon richtig vorstellen, also anhand der Keramik, die in den verschiedenen Zeitstufen verwendet wurde. Ähm, magst du zur Keramik oder zum hauswirtschaftlichen, was man da gefunden hat, vielleicht einen Lieblingsfund vorstellen?
2: Also wir haben... Verschiedene wirklich außergewöhnliche Funde, eine Bernsteinperle mit fast sechs cm Durchmesser, durchbohrt, auf zwei Seiten abgeflacht, das ist ein ganz besonderer Fund, aber mich persönlich spricht mehr ein Pilgerzeichen an aus dem wahrscheinlich 14. Jahrhundert. Es ist anzunehmen, jedenfalls innerhalb, ich bin in einer Forschungsgemeinschaft, zu Pilgerzeichen und da, wenn wir etwas finden und wir selber nicht Bescheid wissen, dann zeigen wir das allen. Alle gucken sich das an und dann kamen wir zu dem Schluss, aha, wird wahrscheinlich aus Frankreich kommen. 14. Jahrhundert, ein wunderschönes Pilgerzeichen mit wahrscheinlich Jesus und Maria drauf bekrönt. Und das wurde auf einem Grundstück gefunden, wo wir wissen, dass 1842 eine Familie Leblanc lebte. Wahrscheinlich eben Religionsflüchtlinge, die nach Hamburg kamen, um hier in Sicherheit leben zu können, ihre Religion auszuüben. Spannend ist aber, dass ungefähr eben 400 oder 500 Jahre vorher da schon ein französisches Pilgerzeichen ist.
0: Das heißt, die Verbindungen bestehen schon oder vielleicht haben wir schon früher dann ja, Leute, die nach Hamburg gezogen sind aus Frankreich, die internationalen Verbindungen auch durch die Keramik sind da ganz gut schon belegt. Für eine Handelsstadt im Mittelalter ist das recht beachtlich oder ja. gibt es das überall so?
2: Also in meiner Wunschvorstellung sind die Leblancs natürlich schon im 14. Jahrhundert mit dem Pilgerzeichen gekommen, gibt mhm. aber keinen einzigen Beleg dafür, das ist meine Wunschvorstellung. Vorstellbar wäre es allerdings und das zeigt diese ganze Straße zeigt, wie international Hamburg auch schon eben im 17. und 18. Jahrhundert da. Wir haben Leblanc als Franzosen. Wir haben eine Familie Rossi aus Italien. Und das zeigt ihm, dass der offene kaufmännische Geist bis heute in Hamburg immer noch vorhanden ist.
0: Da haben wir die, die Basis sozusagen, die Anfänge der Kaufmannstadt. Du sagtest wirklich, aus dem 12. 13. Jahrhundert haben wir relativ wenig Funde, als wir den Übergang haben von der neuen Burg, die ja auch als Verteidigungsanlage da der sächsischen Herzöge diente. Den Übergang zur Kaufmannstadt aus der frühen Zeit haben wir nicht so viel gefunden in dieser Grabung.
2: Ja, also wir haben die Oberkante vom Wall und überwiegend dann Befunde und Funde aus dem 13. 14. Jahrhundert. Einige Funde könnten aus dem 12. stammen. An sich ist ja die Gründung der Neustadt für das 12. Jahrhundert urkundlich belegt oder in einem Freibrief von Graf Adolf von Schaumburg für Virat von Beutzenburg. Aber beides sind Fälschungen aus dem 13. Jahrhundert. Und alles, was wir finden, ist tendenziell 13. Jahrhundert. Sodass ich persönlich glaube, dass die Gründung Ende 12. Jahrhundert vielleicht erst um 1300 passiert ist oder um 1200
0: das heißt, man hat da ein bisschen zurückdatiert, um sozusagen Traditionen und Rechte schon in der Vergangenheit zu verorten und so richtig durchgestartet ist die Kaufmannssiedlung dann erst im 13. 14. Jahrhundert.
2: Ja, also das sieht man ganz deutlich an der Keramik. 13. bis 14. Jahrhundert war das, eine, war das Boomtown.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie viele Leute damals hier lebten? Wie groß war Hamburg?
2: Das ist ganz schwierig zu schätzen. Also ich gehe davon aus, dass 1500 Leute also in Altstadt und Neustadt insgesamt lebten
1: so klein. Ja. Ist das eine normale Größe für so einen, so einen Burgbereich, so eine Stadt?
2: Ja, das ist immer, es gibt eine Urkunde, wo wehrfähige Männer beschrieben sind. Wie viele wehrfähige Männer hatte Hamburg mhm. beispielsweise im 11. Jahrhundert? Und über die wehrfähigen Männer wird dann erschlossen, wie groß die Bevölkerung ist. Und für das 11. Jahrhundert steht in der Urkunde ja ungefähr 100 wehrfähige Männer und dann wurde daraus geschlossen 500 Bewohner und das finde ich sehr knapp. Mhm. So, Es gibt andere Schlüssel, aber die sind natürlich dann moderner, Was man da sagen würde, das würden 1000 sein und 1000 Leute ist schon relativ viel. Lübeck hat im 13. Jahrhundert allerdings schon 25.000 Einwohner. Also Lübeck ist da eben mhm. die Metropole und Hamburg wird eigentlich erst richtig doll bedeutsam mit der Entdeckung der neuen Welt und dem Anschluss über den Atlantik an die ganzen neuen Kontinente.
1: Das schmerzt mein Hamburger Ehrgefühl jetzt ein bisschen.
2: Das kann ich gut verstehen. Aber Lübecker sind auch immer sehr stolz darauf zu sagen, wir sind die Könige der mhm. Hanse. Aber das war eben mal. Ne? Ich finde ja, man kann auch, die, wenn man die Gegenwart betrachtet, ist Lübeck, Entschuldigung, Lübecker, ich finde eure Stadt toll, aber eigentlich eine Provinzstadt. Und Hamburg ist eben eine weltoffene Metropole. <lacht>
0: Also das heißt, in dem Bereich im, im Hochmittelalter, im Spätmittelalter waren wir noch eher so ein bisschen unterferner liefen in den Pansefrühzeiten und dann ging es mit dem Überseehandel dann richtig durch die Decke genau. zum Welthafen, also ja. wie man das heute im Grunde noch kennt. Ja, was ähm, erwartest du denn noch für den Rest der Grabung, wie lange macht ihr weiter?
2: Also wir werden noch bis August ausgraben und wir werden in einem Teilbereich der Fläche eben die Unterkante des Walles erfassen, hoffe mhm. ich. Das ist einmal schon spannend, weil wir dann die komplette Höhe einmal haben, den kompletten Aufbau. Wir befinden uns ungefähr in der Mitte des 36 Meter breiten Walles und wir versuchen die Ostkante, also die Ostaußenkante des Walles zu erfassen. Dann haben wir die mal wirklich irgendwo eingemessen. Bisher gehen wir davon aus, dass das Stadtbild, das mittelalterliche, den Wallfuß widerspiegelt im Straßenverlauf. Das ist aber nur eine Annahme und jetzt durch unsere Grabung können wir vielleicht sogar belegen, dass es so ist.
0: Wie muss man sich denn diese neue Burg da mal vorstellen, wie, wie funktionierte das Leben da drin, wie lag das in, in dieser Alsterschleife drin?
2: Also die neue Burg ist die größte Burg des 11. Jahrhunderts in Norddeutschland, sie mhm. hat eine Wallbreite von 36 Meter, der Wall ist selber so gebaut oder so strukturiert wie eine Deichanlage, das heißt rundherum fließt eben die Alster in einer Schlaufe, die Burg liegt in einer Alsterschlaufe und selbst wenn Hochwasser war, hat der Wall das Hochwasser abgehalten das Innere der Burg war trocken. Über das Innere der Burg wissen wir so gut wie gar nichts. Leider wurde da die neogotische Nikolaikirche gebaut im 19. Jahrhundert und die haben alle Befunde im Inneren der Burg kaputt gemacht, ohne die Archäologie. War damals aber auch noch nicht so verbreitet. Schwieriger ist das, dass denn in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beim Bau des Allianzgebäudes auch ganz, ganz viel kaputt gemacht wurde und da durften die Archäologen auf der Fläche mal sein, ein bisschen einmessen, ein paar Fotos machen. Aber es sind Bleistiftskizzen im Maßstab 1 zu 500 oder 1 zu 100. Das ist für den heutigen Erkenntnisgewinn relativ wenig. Aber es wurde fast alles aus dem Inneren der Burg zerstört, sodass wir keine archäologischen Belege haben, was im Inneren war. Es gibt Analogien zu anderen Burgen, die Strellerburg und eine Burg bei Etzehoe, dass die sächsischen Burgen innen bebaut waren. Und mhm. dies war ja nun der Stammsitz der Belunger durch Herzog Bernhard II., sodass ich, ich persönlich davon ausgehe, auch wenn ich keinen Beleg dafür habe, dass da natürlich ein herrschaftliches Haus war für den Herzog. Dazu gehört eine Bäckerei. Ein Schmied wird da gewesen sein. Es werden kleine Gartenflächen da gewesen sein, damit man nicht immer raus auf die Felder muss, wenn man was kochen will für den Herzog. Es werden Unterkünfte für die Bediensteten da gewesen sein. Da wird also ein kleiner, jedenfalls in meiner persönlichen Vorstellung, ohne archäologische Belege, ein kleiner Hofstaat drin gewesen sein. Und ich schätze, dass in der Burg vielleicht als ständig be ständige Bewohner vielleicht so 100, 150 Leute waren.
0: Mhm. Aber das war damals die größte Burg Norddeutschlands, also ein herzoglicher Adelssitz. Das muss damals schon beeindruckend gewesen sein für die Leute, die aus der Hamburger Umgegend kamen.
2: Ja, auf alle Fälle. Und es war auch während der Bauzeit, also von 1021 bis 1033, eine riesige Baustelle. Im gleichen Zeitraum baute der Schwager von be Herzog Bernhard II. eben der Schwagerbischof Unwahn, den Heidenwall. Also zwei riesige Baustellen, die gar nicht mit den Leuten, die in Hamburg lebten, bewältigt werden konnten. Das heißt, es, es müssen, müssen Arbeiter von überall gekommen sein, um hier diese beiden großen Anlagen zu bauen. Oben auf dem Wall wahrscheinlich eine Palisade, Torhäuser aus Holz, also wie wir das aus anderen sächsischen Burgen oder slawischen Burgen können. Und in Hamburg war in der Zeit eben auch schon damals Multikulti. Es lebten Slawen hier und Deutsche. Man kann das an der Keramik erkennen. Und ich glaube auch, dass man es an dem Burgenbau erkennen kann. Es gibt eine Doktorarbeit von Dr. Lem, der hat herausgefunden, dass die sächsischen Burgen, was Holzarbeiten angeht, nicht so hoch entwickelt waren wie die slawischen Burgen. Und wir finden hier ganz, ganz viele Holzarbeitungstechniken im Wald, die eher für slawische Bautechnik sprechen. Mhm. So, das ist eben den Slawen bauen den sächsischen Ringwall in meiner Vorstellung und das mit einem richtig guten Holzbau-Know-how.
0: Das heißt, wir haben hier richtig Profi-Handwerker, die aus der Region kommen, wo Slawen und Deutsche zusammenarbeiten auf der Baustelle, um die riesigen Verteidigungswerke Heidenwalde und Neueburg zu bauen. Genau. Also auch das schon interkulturelles Projekt hier. Und die Stadtentwicklung scheint ja so in Wellen dann zu verlaufen. Also im 11. Jahrhundert ist Hamburg ein wichtiger Zentralort. Dann geht es erstmal wieder ein bisschen abwärts und dann geht es im Hochmittelalter wieder genau, sehr. durch Im, die Decke.
2: Im 12. Jahrhundert wird Lübeck eben gegründet und zieht alle Macht letztendlich an sich, auch alle Interessen, auch alle Handelssachen. Der Ostseehandel spielt eben eine sehr, sehr große Rolle. Der baltische Staatenverbund, da spielte Nordseehandel und Atlantik natürlich noch überhaupt keine Rolle.
0: Hm. Kommt denn die neue Burg und die Erkenntnisse, die ihr gerade darüber gewinnt, kommt das in der Burgenausstellung, die für Ende des Jahres geplant ist, schon zum Tragen? Werden wir da was sehen können?
2: Ja, ich gehe eigentlich fest davon aus. Wir werden mit der wissenschaftlichen Auswertungen noch nicht gänzlich fertig sein, aber es werden schon Vorberichte da sein und Überlegungen. Vor allen Dingen haben wir ja schon zahlreiche Grabungen durchgeführt. Die werden da alle mit gemeinsam einfließen. Und wir wollen ja, abgesehen von der Burgenausstellung, planen wir ja oder würden wir gerne ein Museum auf dem Hopfenmarkt errichten, wo es möglich sein wird, wenn alles so kommt, wie wir es möchten, dass man auf der einen Seite sechs Meter runter geht mit einer Treppe, dann geht man durch den original Wallbefund. Man sieht also die schweren Holzkonstruktionen, die Höhe des Walles, wie er aufgebaut ist und kann auf der anderen Seite wieder rausgehen. Das ist auch relativ abgesegnet schon das Projekt. Es gibt einige Schwierigkeiten, <lacht> aber grundsätzlich, ich glaube fest daran, dass es kommt und hoffe, dass die nächste Regierung in Hamburg das auch unterstützen wird.
1: Wobei die Zeitplanung, die du mal genannt hattest, zum großen Jubiläum schon wieder nicht mehr zu halten ist, oder?
2: Nee, also bisher. Ja
1: <lacht> Wie das so ist bei uns in der Kultur. 2021,
2: die mhm. ältesten Daten aus der Neuen Burg. Nächstes Jahr haben wir das Jahr 2021. <lacht> ja. Das ist ja 1000 Jahre Neue Burg. Die Eröffnung des Museums kriegen wir bis dahin sicherlich nicht mehr hin, aber Schön, vielleicht dass den ersten Spatenstich, sodass die ja. Maßnahme letztendlich in dem Jubiläumsjahr mhm. des Baubeginns der neuen Burg beginnt.
0: Mhm. Also ist da schon fest eingeplant, dass auf dem Hopfenmarkt nochmal eine große Grabung aufgemacht werden soll, auf dem Parkplatzbereich? Im
2: Parkplatzbereich mhm. und also für mich ist es fest eingeplant. Ich glaube für meinen vorgesetzten Professor Dr. Weiß auch. Die Hamburger Politik, um Gefühl würde ich sagen, ist zu so 70 bis 80 Prozent fest eingeplant.
0: Aber es wäre schön, hier mitten in der Kaufmannstadt, also in der Keimzelle von Hamburg, wie wir das heute auch kennen, als Wirtschaftsstandort, als Tor zur Welt, wäre das natürlich super, dann so ein Fenster in die Geschichte zu haben oder eher ein, ein Tunnel in, in die Schichtungen.
2: Ja, das sieht man, wenn man Aachen besucht oder Köln. Es gibt überall diese zugänglichen archäologischen Denkmäler, dann auch mit Informationstafeln und so. Das kommt bei Touristen einfach sehr gut an. Und hier im Nikolaiquartier. Ich merke das bei meiner Grabung ziehen unheimlich viele Touristen längs. Die gehen mhm. eben an der Kirche vorbei, dann rüber in die Deichstraße, darüber dann in die Speicherstadt. Das heißt, es würde zentral in so einem Touristenmagnet liegen und Touristen haben Lust auf Archäologie, sich was anzugucken und so und das hoffe ich ist natürlich ein wichtiger Grund dafür, dass das Museum dahin kommt.
0: Und durch die Neugestaltung des nikolai wird das hier wahrscheinlich auch zugänglicher, da sollen ja auch wieder Wohnungen rein und dann Handel, also das heißt, das wird wahrscheinlich dann auch mehr Leute noch hier an den, an den Platz bringen, hoffen wir.
2: Ja, hoffe ich auch, also wir hatten hier ein, eine, einen Workshop zum nikolai -Quartier. und da war ich eingeladen als Archäologe, weil ich hier eben die Grabung mache und rausgekommen ist, dass der Leitspruch dieses Quartiers das heißt jetzt Geschichte, Gezeiten, Geschäfte. Also drei Gs und da kommt Geschichte drin vor und das ist glaube ich auch der guten archäologischen Arbeit von unserem Museum hier zu verdanken, dass Archäologie hier eine größere Rolle spielt. Das
0: ist also wirklich eine Identifikationsgröße. Wie ist denn das in Interesse an der Grabung? Also darf man mal gucken, Komm,
1: kommen viele Menschen und fragen, was gegraben wird, was da passiert? Ihr hattet ja auch schon jede Menge Besuch von der Presse und von Politikern die letzten Tage.
2: Ja, also der Finanzsenator war da. Über eine Stunde war ich sehr begeistert, es war, es war dunkel und kalt, also es war irgendwie um acht abends, aber er war sehr, sehr interessiert, fand das sehr spannend und auch das Museum dazu, also ich glaube, der Finanzsenator steht diesem Ding positiv gegenüber und hat vor allen Dingen ein Interesse an Kultur und an Tourismus.
1: Er hat auch ganz begeistert getwittert übrigens.
2: Ja, habe ich gesehen. <lacht>
1: Über die Grabung, ja.
2: So, das hat, fand ich schön, weil das mal ein Feedback aus der Politik ist, dass man bekommt, dass eben die Sachen, die man macht, auch gewürdigt werden. So, und es kommen ganz viele Touristen an unserer Grabung vorbei. Einige trauen sich auf das Grabungsfeld, ist ja doch abgezäunt. Und ich habe ein paar Tafeln aufgestellt. Und wenn sich das anbietet, weil gerade nicht oben gearbeitet werden muss, können sich die Tafeln oben angucken. Und hin und wieder guckt auch mal einer ins Zelt. Finde ich auch total in Ordnung, solange es den Arbeitsablauf nicht stört und die Befunde nicht beschädigt.
0: Mhm. Aber das richtige ja. Führungen sind diesmal nicht geplant, oder? Doch,
1: es soll noch welche geben, Genau, oder?
2: es wird zwei Führungen geben. Eine für den Geschichtsverein, glaube ich. Für, die für den Museumsverein. Für den Museumsverein und eine öffentliche.
1: Okay,
0: ist schon raus, wann die sein wird? Die werden gerade terminiert. Okay, für alle Interessierten. Also genau, alle Zuhörer können dann auf der Homepage das verfolgen, wenn der Termin raus ist.
2: Aber es gibt zum Beispiel, also wenn Organisationen wie jetzt Hamburger Unterwelten haben mich ange haben gefragt, ob sie eine Führung haben können. Und das mache ich dann außerhalb meiner Dienstzeit, weil ich in meiner Dienstzeit sonst nicht zu meiner Hauptarbeit komme. Aber da bin ich mal gern bereit, für Institutionen auch freiwillig dann nach, nach der Arbeit irgendwelche Führung zu machen, wenn sie sich bei mir melden.
0: Mhm. Super, das heißt, alle Interessierten können da mal anfragen oder zumindest mal einen Blick über den Zaun genau. werfen, wo dann die Hamburger Stadtgeschichte im Untergrund langsam zum Vorschein kommt. Wir waren eben selbst auf der Grabung und haben geschaut, wie viele Schichten aus vielen Jahrhunderten da kommen, die sich sehr unterscheiden, also von den frühmittelalterlichen
1: Befunden des Walls bis zu richtig Mauerwerk, was man dort sehen kann. Was ich tatsächlich sehr spannend fand, vielleicht erzählst du noch mal kurz was dazu. Wie gesagt, Kai hat uns gerade eine kleine Führung über die Grabung gegeben und noch vor dem Grabungszelt steht eine große Tafel mit ganz vielen Schaubildern und historischen Informationen und Rekonstruktionen und wir haben uns ja gleich gefragt, an wen die sich richtet und ob das für die Besucher ist oder, und du meintest, das ist auch tatsächlich für die Mitarbeiter. Ja,
2: alle Mitarbeiter haben bei mir den gleichen Wissensstand. Ich versuche alles, was ich rausfinde, sofort meinen Mitarbeitern zu geben, mhm. weil ich glaube, je intensiver man selber im Arbeitsprozess und auch im wissenschaftlichen Prozess auch als Grabungsarbeiter integriert ist, desto besser ist die Arbeit, die man da vor Ort machen kann. Und ich finde nach wie vor ist das auch eine Würdigung meiner Mitarbeiter, mhm. dass ich ihnen alles, was ich herausfinde, sage. Wir haben ein ganz, ganz tolles Arbeitsklima hier und das ist eben dem zu verdanken, dass wir alle interessiert sind. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist mittlerweile Experte für Mittelalterliches und neuzeitliches Glas, das war er schon vorher. Obwohl Aber sie
1: eigentlich gar keinen archäologischen nein, Hintergrund haben. Der ist eigentlich
2: Ausbildung. Drucker. Also ja, okay. der hat, das Druckhandwerk gibt es heute ja nicht mehr so richtig. Mhm. so Deswegen hat er Schwierigkeiten mit der Arbeitsfindung. Aber der ist jetzt, also wie gesagt, mittelalterliches, neuzeitliches Glas kennt er sich besser aus als ich. Und jetzt fängt er an mit Steinzeug und Steinzeugkrügen und Keramik, hat eine eigene Sammlung zu Hause. Und das ist so schön. Ein anderer hat Interesse an Militarier. Wir haben jetzt in dem einen Keller aus dem 18. Jahrhundert ganz viel Projektile gefunden für Musketen oder Arkebusen und so. Und da kennt er sich gut aus. Er kennt also Knöpfe von französischen Uniformen, welches Regiment das ist und all das. Und die bringen alle dieses Wissen hier mit ein. Das ist eine große Bereicherung.
1: Das heißt, Archäologie und Geschichte wirken hier richtig ansteckend. Ja. <lacht> ja,
0: das ist klasse. Da kann sich jeder so sein Steckenpferd suchen und dann wird das Bild auf einmal viel größer, viel runder. Man, man erfährt so viel mehr über die Menschen, die da früher gelebt haben ja. und die Gegenstände, die sie benutzt haben.
2: ist zum Beispiel so, dass meine mit Arbeit auf der Grabung, wenn ich befunde, wie nennen das denn Einzeichen, so Erdschichten unterscheide und den Nummern gebe, dann fragen sie auch manchmal, warum? Wieso unterscheidet sich diese Schicht von der? Und dann versuche ich das so zu vermitteln, dass es jeder versteht, weil dann kann er das besser in seiner Arbeit auch umsetzen. Und ich finde jede Frage auch, das Infragestellen meiner Sachen da, eher bereichernd. Weil Infragestellen bedeutet nochmal kritisch darauf gucken, nochmal drüber nachdenken und es bedeutet für das ganze Team Wachstum und das ist das, was ich finde, was wichtig
1: ist. Ja, sag mal, apropos äh, die Nummern. Äh, diese Grabung ist ja eine erstaunliche Zettelwirtschaft da unten. Ähm, da, also äh, es gibt unglaublich viele Markierungen, Nummerierungen, Beschriftungen. Wie geht ihr davor Was passiert mit diesen Nummern? Wofür stehen die?
2: Also unser, sag mal, unser normaler Arbeitsablauf ist, wir sehen eine Fläche, also irgendwas. Dann wird es mit so kleinen Geräten, das ist so ein kleines Gartengerät so, oder mit kleinen Maurerfällen wird es geputzt. Mhm dann kann man schon Schichtung erkennen. Die eine Erdschicht sieht anders aus als die andere. Eine ist gelbsandig, eine ist dann eben grautonig. Dann Mauerwerk und alle diese unterschiedlichen Erdschichten, Mauerwerk und zu so bekommen, eine Nummer. Das ist wie bei der Spurensicherung. Jedes mhm. Indiz kriegt eine Nummer. Das ist der sogenannte Befund. Das wird dann im Befundbuch beschrieben. Erst eine neutrale Beschreibung. Was sehe ich? Das ist ja schon mein Beruf. Was sehe ich? Was fasse ich an? Am Anfassen kann man unterscheiden, ob es Ton ist oder Klei oder Sand. Da kann man dran riechen. Was rieche ich? Riecht es irgendwie besonders? Man könnte auch dran schmecken. Und man könnte, wenn man, mit, wenn man mit Geräten aus Eisen so über Boden kratzt, hört man auch, Grobkörniges Material klingt anders als feinkörniges Material. Das heißt, ich nutze alle meine Sinne, um Informationen zu sammeln. Und dann mache ich mir Gedanken, wie kann die Erde dahin gekommen sein? Denn alle Erde, die wir hier ausgraben, ist von Menschen dahin gebracht. Warum ist sie dahin gebracht? Welche Funktion erfüllt sie? Das kommt dann alles in das sogenannte Befundbuch rein. Und jetzt sind wir bei Befund 600 68 und wir werden sicherlich viele tausend Befunde haben und das ist natürlich spannend, weil nachher kann man die Funde auch den Befunden zuordnen. Wir finden beispielsweise Keramik, die typisch ist für das 14. Jahrhundert in der Schicht 300. Mhm. Darunter finden wir Keramik, die typisch ist für das 12. Jahrhundert, nehme ich mal an. Dann können wir sagen, die Schicht darunter ist eher 12. Jahrhundert und die Schicht 300 ist eher 13. Jahrhundert. Die Datierung funktioniert dann letztendlich über die Funde aus den Schichten. Und da ist eben auch sorgfältiges Arbeiten einfach sehr wichtig. Und die Zettelwirtschaft ist schon verwirrend. Ich träume ganz oft nachts von diesen ganzen Zettel. Ich sehe die weißen Zettel und denke auch mal im Traum darüber nach, ob meine Abfolge der Schichten auch stimmig ist. ist Stratigraphie nennt sich das, ist wie bei einem Torten beim Tortenbacken, unten kommt der Tortenboden hin und dann kommen ja die unterschiedlichen Schichten rein, bei einer Schwarzwälder Kirschtorte und so ist es mit dem Boden auch. Der wächst nach und nach nach oben und manchmal sind Gruben eingetieft und das ist alles nicht so schlüssig immer, wie sich das jetzt anhört. Manchmal sind einige Dinge nicht klar, wie Schichten verlaufen, welche ist älter, welche ist jünger und dann wälzt man das Problem auch nochmal im Traum weiter.
0: Mhm. Aber da ergeben sich dann aus dem Befunden ganz wunderbar Strukturen und ähm, man kann so ein bisschen nachvollziehen, wie die Leute so aufeinander aufgebaut haben, sich langsam hochgesiedelt haben und die Parzellen sind noch schön sichtbar, habe ich gesehen. Die sind ja nach der Verfüllung des Burgwalls entstanden für die Kaufleute, die sich ansiedelten und äh, du kannst die wirklich nachverfolgen bis ins 19. Jahrhundert und dann sagen, wer da gewohnt hat.
2: Genau, wir haben 1842, der große Brand vernichtet hier einen Großteil der Gebäude in dem Bereich. Aber davon gibt es Pläne. Da hat man auch Namen, wer da wohnte. Und die kann man auch relativ weit zurückverfolgen, relativ leicht bis ins 18. Jahrhundert hinein durch die Hamburger Adressbücher. Die kann man sich bei der Stabi online angucken. Da kann man dann eingeben, Neue Burg 7 oder so. Und dann sieht man, wer da wohnte. Auch welche, was für Gewerke da was, da, was die als Beruf hatten. In den älteren Zeiten wird das sehr viel komplizierter. Das, da bin ich dann raus. Das machen ein Historiker. Eine Frau Dr. Urbanski ist für uns da am Arbeiten und versucht, zu rekonstruieren, wer eben auch im 14. oder 15. Jahrhundert auf unseren Grundstücken lebte. Und das wird nachher alles zusammengespielt. Und da kann man solche Fragestellungen dann haben wie, sieht man ein bestimmtes Gewerk, also ein bestimmtes Handwerk hm. oder so, in den Funden, die man da hat? So finde ich bei einem Buntschmied meinetwegen mehr Messing und Kupferreste als bei einem Kaufmann. Das sind so alles Fragen, die wir dann beantworten können, wenn wir auch die Gewerke dazu kennen. Und das ist natürlich toll, weil dann Geschichte... Und Archäologie Hand in Hand gehen.
0: Dann gibt es ein buntes, anschauliches Bild von der Nachbarschaft und wer welches Handwerk äh, ausgeübt hat, welcher Nachbar ausgezogen ist, wo jemand Neues kam.
2: Ja, und es wird ganz viel über die Erbebücher geregelt. So. Mir war das gar nicht so klar, wie, wie kompliziert, denn doch, das ist, man vererbt gar nicht alles an seinen Sohn oder so, sondern die eine Haushälfte bekommt denn die Tochter, die andere Haushälfte bekommt der Sohn, der Sohn kauft sie aber von der Tochter und wahrloses Durcheinander auch für meine Augen oder für meine Ohren, da bin ich immer froh, dass das Historiker machen.
0: Also das ist richtig Teamwork auch zwischen verschiedenen Spezialisten, um hier möglichst umfassendes Bild ja. unserer Stadtgeschichte zu kriegen. Wir haben
2: zum Beispiel jetzt für die Ausstellung im Winter einen sehr guten Grafiker, der selber auch eben im Reenactment für die Wikingerzeit und so tätig ist und wenn dem stelle ich dann auch meine Ideen vor und wir reden darüber und er setzt sie dann grafisch um und dann wird das auch plötzlich anschaulicher alles. Plötzlich sieht man Menschen dazu im Größenverhältnis und dann ist es viel, viel bildlicher und spricht mich persönlich dann eben auch mehr an.
1: Ich hatte das Glück vor zwei Tagen tatsächlich von Professor Dr. Weiß, diese Bilder, Visualisierung, Rekonstruktionen mal einen Blick drauf werfen zu, zu dürfen. Er ist auch furchtbar begeistert. Was wird denn damit passieren? Also hier gab es ja auch 3D-Vermessungen und ich, ich höre es immer so Leuten auf den Fluren des Museums, was da so geplant ist oder was man gerne hätte. 3D-Modelle. Was ist denn da für die Ausstellung? Wie versucht ihr denn mit den wenigen Funden tatsächlich, die vorhanden sind, da eine lebendige Ausstellung?
2: Also gerade bei der Neuenburg machen wir es so, wir beziehen alle archäologischen Quellen ein, die wir haben aber weil wir beispielsweise aus dem Inneren der Burg nichts wissen, weil ja durch den mhm. Bau der neogotischen Nikolaikirche und das Allianzgebäude fast alles zerstört wurde, machen wir Analogien zu anderen mhm. sächsischen Burgen und nehmen die Informationen, wenden die auf unsere Burg an. Das hilft uns schon mal weiter. Und es gibt ja auch für die Hammerburg diese Ansicht modernes Stadtbild mhm. und dann die Hammerburg da rein projiziert, damit jedem Betrachter, Touristen oder Hamburger sofort klar ist, hier war sie und da neben ist das Hofbeuhaus oder so
1: ist eines der beliebtesten und meist nachgefragten Bilder äh, am Museum übrigens.
2: Ist auch, also das macht es ja so mhm. klar plötzlich, wenn man jetzt hier auf ja. die Straßen geht und ich erzähle jemandem, ja hier ist die neue Burg, dann geht man in eine Straße und das ist nicht empfindungsstark, mhm. weil das ist eine reine Sachinformation, die über die Akustik kommt. Wenn ich dann ein Bild sehe und sehe, oh Mann, hier war die Burganlage und das wird der Grafik machen, der wird eben diese Burganlage in das moderne Stadtbild hineinsetzen mit einem Blick so von. 200 Meter Höhe eben in die Burg hinein und das macht es denn klar, dass mitten im modernen Stadtbild eigentlich überall in Hamburg archäologische Relikte und Denkmäler unter uns verborgen sind. merke ich immer, wenn ich Führung habe und sage und hier ist das und das und hier ist das und das, dann verstehen die Leute eigentlich, dass Hamburg auf seiner Geschichte steht.
1: Ich fand es auch äh, unglaublich beeindruckend, diese, dieses Eingangsportal, was er so visualisiert hat mal zu sehen. Weil die neue Burg ja auch gar nicht den Vorstellungen von einer Burg bei Otto Normal sozusagen entspricht.
2: Ja, das ist, ging mir ganz genauso, als ich anfing zu studieren und dann hatte ich ein Seminar: Bogen in Schleswig-Holstein. Und ich habe früher irre gern mit Ritter gespielt, hatte Ritterburgen aus Plastik und Holz und so und dachte: Oh, habe ich gar nicht gewusst, bei uns in Schleswig-Holstein Burgen. Und dann fahren wir da mit dem Bus hin und dann guckt man in die Landschaft und denkt: Hm. Irgendwas fehlt hier und dann ist es ja bei uns nur ein eine Holzerdewall, mm. so eine Holzkastenkonstruktion, da wird Erde reingepackt und oben kommt eine Palisade rein und das ist die Burg und das ist schon emotional enttäuschend, wenn man an die schönen Ritterburgen <lacht> aus ja. Ivanhoe denkt oder König Artus oder so. Da war ich am Anfang enttäuscht, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Wir haben hier oben eben keinen Stein als Baumaterial, wir haben nur Holz und das ist auch schon in Ordnung.
1: Aber also gerade diese Visualisierung, die haben das wirklich mal mhm. lebendig und beeindruckend ja. gezeigt. Also eben, es ist da nicht nur Holz, <lacht> sondern trotzdem unglaublich beeindruckende konstruktion
2: Finde ich auch. Die Dänen haben schon ganz, ganz früh angefangen, solche Rekonstruktionen zu machen. Da habe ich das das erste Mal erlebt bei der Trelleburg in heute Südschweden. So und. Das fand ich total toll. Da sah das eben auch aus wie eine So wie man sich das vorstellt. War zwar aus Holz, aber es hatte eben Flair. Es sah nicht nur aus wie so ein langweiliger Ringwall. Und deswegen finde ich diese visuelle Darstellung einfach ganz wichtig. Mhm. Und ob die nun im Detail stimmt, die Palisade beispielsweise oben. Da wird eine Palisade gewesen sein, sonst könnte man einfach rüberrennen. Aber ob die jetzt Schießscharten hat oder ob sie alles die gleiche Höhe hat, und so, das können wir im Moment nicht sagen. Aber auf dem Bild stellen wir natürlich eine Möglichkeit dar, und die finde ich trotzdem wichtig. Es muss nicht die richtige Möglichkeit sein, aber sie erschafft eben ein Bild. Es gibt im Museum für Hamburgische Geschichte ein Modell der neuen Burg. Mhm. Da gibt es das Torhaus und innen drin ist sie leer. Das erweckt genauso ein Bild bei Leuten. Ich, oh, das ist eine große Burganlage und drin steht gar nichts. Mhm. Dann steht mhm. vielleicht im Text, innen drin konnte nichts nachgewiesen werden. Deswegen ist dem Modell nichts dargestellt. Aber wer liest dann schon den Text? Man sieht das Bild und denkt, oh, war leer. Und jetzt gehen wir eben dazu über und sagen, okay, wir packen da einfach was rein. Ob das nun genauso da war, können wir gar nicht sagen, aber ich gehe fest davon aus, dass im Inneren der Burg irgendetwas war. Und auch da entsteht ein Bild im Auge des Betrachters, das eben genauso ist, als wenn da nichts drin wäre. So, es ist beides ein Bild, das nicht passend ist, mhm. sondern nur eine Möglichkeit von dem, was da
0: sein könnte. Aber das hilft total bei der Orientierung. Ich merke das auch bei meinen Führungen, auch zur Hammerburg, wo wir am Bischofsturm starten, wo auch diese Visualisierung ist. Dann gibt es ja mittlerweile auch die ganzen digitalen Möglichkeiten, das Archäoskop mhm. jetzt als jüngstes ähm, Mitglied unserer Familie der digitalen Vermittlungstechniken und da kann man so richtig schön eintauchen und ähm, einmal einen Kameraschwenk über die Hammerburg machen. sowas kann ich mir zur Neuenburg auch super vorstellen und viele auch Hamburger wissen ja gar nicht, was sich im Untergrund verbirgt und sind, sind dann total überrascht und finden das total klasse, da digital ein Fenster in die Vergangenheit zu bekommen.
2: Ich finde auch gut, dass dann dadurch Diskussionen entstehen. Bei dem Hamburg, sagen wir mal, die Toranlage. Ich habe die Toranlage gesehen und dachte, hm, so stelle ich sie mir eigentlich gar nicht vor. Kann ja nicht sein, so stelle ich sie mir persönlich nicht vor. Ich kenne keine Belege, die so ähnlich sind. Andere haben Belege gefunden, dass es so ist. Und dann entsteht eine Diskussion darüber. Und das ist ja gerade das Spannende. Ich habe etwas dargestellt, von dem ich von Anfang an sage, es ist eine Möglichkeit. Und dann fangen unterschiedliche Fachleute oder auch Nicht-Fachleute darüber an zu reden. Kann es denn so gewesen sein? Und dann ist schon das passiert, was ich mir eigentlich in einem Museum wünsche. Der Dialog ist entstanden und das Reflektieren.
1: Das merke ich auch tatsächlich in den sozialen Medien, die ich ja fürs Museum betreue inzwischen, dass Hobbyarchäologen, Historiker, Leute, die sich... Entweder professionell oder in ihrer Freizeit diesen Themen beschäftigen, da total drauf einsteigen, ihre eigenen Schlüsse ziehen, auch mal Gegenargumente bringen und ja gerade wenn wir damit so an die Öffentlichkeit gehen und ja uns auch diskussionsfreudig zeigen mit unseren Annahmen, vielleicht Ergebnissen oder Vorstellungen, da ganz viel Rücklauf kriegen.
0: Ja, das ist schön, wenn das so kooperativ dann funktioniert und man sich seine Stadtgeschichte im Dialog dann anschaulich macht für jeden Einzelnen. Ja. Ja, was würdest du dir vielleicht für die Zukunft noch wünschen?
2: Also ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass das Museum auf dem Hopfenmarkt entsteht. Mhm. Bedeutet zum einen, dass für mich und mein Team wieder Arbeit da ist. Wir haben ja immer alle nur Zeitverträge und jede Grabung, die wir bekommen, bedeutet, wir haben Arbeit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann ist die Neue Burg mittlerweile so mein Hauptforschungsgebiet eigentlich. Und das wird ein großer Schnitt dadurch, mit dem ich meine Erkenntnisse nochmal überprüfen kann, reflektieren und so. Und dann ein archäologisches Museum mitten in Hamburg zu haben. Wir haben zwar das Archäologische Museum in Harburg, aber viele meiner Leute würden nie nach Harburg fahren. Harburg ist für die wie eine andere Welt. Die fahren nicht mit der S-Bahn über die Elbe. Das ist nicht mehr Hamburg. Und wenn wir hier denn das Museum haben, da wird ein Vortragssaal drin sein, dann kann man eben hier Vorträge machen im Zentrum Hamburgs für die Hamburger. Und ich glaube, da würden viel mehr Leute noch kommen als nach Harburg.
1: Tatsächlich, wir arbeiten immer hart daran, Leute nach Harburg zu uns ins Museum zu bekommen. Manchmal ist es leichter, die von südlich der Elbe aus Niedersachsen, Lüneburg mhm. zu uns zu kriegen, als den Sprung über die Elbe mhm. zu schaffen. Und Projekte wie der Bischofsturm, die Bespielung des Domplatzes, das Archoskop, das sind ja auch so. Projekte Versuche, Fuß in die Tür zu kriegen in, in Hamburg und ähm, ja zu zeigen, uns gibt es. Und wir haben ganz viele lebendige, spannende Ergebnisse. Folgt uns doch mal oder hört euch unseren Podcast an, liest unseren Blog, geht auf die Grabung, redet mit den Archäologen. Es passiert unglaublich viel. Mhm. Ähm, in der ganzen Stadt und im Landkreis. Ja, ich habe das Gefühl, das wird auch wahrgenommen und
0: wertgeschätzt. Also auf meinen Führungen, es kommen unheimlich viele Fragen und die finden das prima, dass die Archäologie
1: eben präsent ist in der Stadt und stellen ganz viele Fragen dazu die sind ja auch unglaublich an so Material und Visualisierung und äh, Rekonstruktionszeichnung interessiert. Ich habe ja auch ab und zu mal so eine Führung oder Veranstaltung mitgemacht, so nach der Kirchen zum Beispiel. Die haben gleich alles am liebsten mit nach Hause nehmen wollen an, an Bildwerk, an ähm, Karten, um dieses Bild mit nach Hause zu nehmen, was eigentlich alles noch unter dem, also welche Schichten sozusagen äh, noch, noch unter ihren Füßen liegen und ja. ähm, das scheint echt ein
0: Identifikationspotenzial zu bieten. Das finde ich ganz toll, dass da viele so schön mitgehen. Und ich meine, das gibt uns dann ja auch die Chance, hoffentlich, wenn dann da deswegen auch Gelder fließen, dass diese ganzen schönen Projekte in Zukunft umgesetzt werden können.
2: Ja, hoffe ich auch.
0: Ja, da bleiben wir interessiert und gespannt, was, was die Zukunft noch bringt. Dann würde ich sagen, lassen wir dich mal in Ruhe weitergraben. Vielen, vielen Dank Gut. für den Einblick heute Vormittag. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank Kai. Ja.
2: Schönen Tag wünsche ich allen Zuhörern noch.
0: Ebenso. <lacht> Tschüss. Tschüss.